0: 萧何与领导相处到位不越位，团队中有两种关系最微妙，一是忠诚，二是服从，二者都需要权衡干预。鸟进弓藏，兔死狗烹。当你毫无保留的付出的时候，就是你被踢出局的时候。在团队创业早期，由于核心人员拥有共同的奋斗目标，因而他们能够彼此坦诚，形成向心力。但发展要经过一定的阶段，一旦完成创业，并且做大做强，乃至一家独大，这时候团队内部就会产生新的纷争，甚至分裂。刘邦创业团队中的初始成员当然是他的铁哥们儿，如萧何、周勃、曹参、卢绾、夏侯婴、樊哙等。至于张良、韩信，只能算是半道加盟；彭越、英布等则几乎算是合伙人。后来，韩信拥有了与老板分庭抗礼的力量，即属于半合伙人的性质。刘邦在称帝初期，便将这个半合伙人淘汰出局了。那么，那些持有原始股、最早帮助刘邦打天下的伙伴，结局又如何呢？这其实反映了下属与领导相处的智慧。其中，最具代表性的当属萧何与卢绾。前者是成功的代表，后者是失败的典型。萧何是刘邦起家团队中最具管理才能的人。从刘邦沛县起义开始，萧何就承担了刘邦事业发展中的钱粮筹划、人员调配、物资输送等重要工作，堪称合格的经理人。当然，这仅是其中一项。在人才引进和战略规划上，萧何同样功不可没。他为刘邦引荐了精英人物韩信。从而助力刘邦的事业一日千里。当刘邦大军进入咸阳，团队中的大多数成员沉迷于成功的喜悦中时，萧何却想好了帝国的发展道路，率先将秦朝有关国家户籍、地形、法令等图书档案收集起来，为日后团队的长远发展做准备。按理说，以萧何的才能，以及他多年追随刘邦的感情。刘邦应该对他有足够的信任才对，事实却不然。所谓忠诚，尤其是建立在权力关系基础上的忠诚，往往与利益挂钩。刘邦被封为汉王后，事业上取得了阶段性成功。当年追随刘邦的团队成员也都成长为各自领域的大佬，在权力场中有了自己的地位。他们既能效命于刘邦。当然也能效命于项羽，项羽的大将被封为九江王的英布，不就投靠了刘邦吗？所以，在楚汉争霸战中，坐镇关中的萧何源源不断的为前线的刘邦输送物资和兵员，使得刘邦每次战败后都能很快回去。但是，刘邦依旧对他存有怀疑，多次派使者慰劳。所谓慰劳，不过是一种政治考察。萧何的门客提醒他。应该派遣能从军的子侄兄弟到刘邦身边，在军前效力。对此，萧何心领神会，也立刻照做了。《史记·萧相国事家》中记载，萧何家的子弟到了军前，汉王大悦。很显然，这是萧何自送子弟为质，是取信于刘邦。刘邦当然是心照不宣，此后便不再派人慰劳了。让领导适宜，但不显山露水，这就是萧何的智慧。汉王朝建立后，萧何功劳最大，封户数最多，并以出众的管理才能成为丞相的不二人选。打定天下后，刘邦先后将韩信、彭越和英布清除出局。在刘邦亲征英布时，萧何与太子留守后方，与楚汉之争最危险的时期一样。刘邦即便是在最忙碌的时候，也不忘问来自长安的使者一句：“丞相在做什么？”使者如实回答：“丞相除了兢兢业业的工作外，还善于安抚百姓，在百姓中有好的名声。”听了这话，刘邦默然无语。按理来说，下属恪尽职守，领导在乎不在一个样。这样的好员工，不应该得到几句口头表扬吗？刘邦为何反而默然无语呢？这是源于领导者的思考方式。萧何已是一人之下，万人之上，不但熟知权力运作模式，而且手上有兵有钱。如果他要造反，缺的是什么呢？当然是号召力。号召力从哪里来呢？当然是道德魅力。他在百姓中有好的名声，那不就是号召力的来源——道德魅力吗？这能不让刘邦沉默无语吗？萧何与刘邦之间的这层嫌隙，有没有人看得出来呢？有，萧何有个名叫赵平的门客，原来是秦朝的东陵侯。当别人都在为萧何备受皇帝信任而祝贺时，他却穿了一身校服。萧何斥责他没有规矩，他却告诉萧何：“你的死期不远了。”萧何大吃一惊，恭敬地询问。赵平臣说了其中的厉害，萧何能走到这一步，当然是一点就透的。于是立刻向赵平请教，赵平给他的对策只有两个字：自污。何谓自污呢？当然就是败坏自己的名声。自此，萧何开始抢占民田，做一些伤害民众的事。《史记》中记载：“上乃大悦。”刘邦这才放了心。凯旋而归的刘邦，在路上遇到的都是告御状的苦主，且矛头都直指萧何。刘邦于是责问萧何：“我封了你那么多的地，你为何还抢占百姓土地？快快去向百姓请罪！”萧何当然知道戏还得演下去，吞下的土地是吐出来了，但他又向刘邦请命，说：“长安地下人多，皇帝应该把自己的园林让出来，交给百姓耕种。”刘邦认为这是萧何收了伤人的好处才这样说的，于是将萧何投入监狱，命令廷尉审判。当然，他很快就回过味儿来，将萧何放了出来，让其官复原职。在这种微妙的关系中，看似是刘邦拿捏有方，实则是萧何应对有余。在为刘邦立下汗马功劳的臣子中，萧何成了罕有的获得善终者之一。反观燕王卢绾，他与刘邦同年同月同日生，而且是同窗，可谓妥妥的发小。即使在刘邦最落魄、到处躲藏的时期，卢绾也没有放弃他。比之萧何、曹参那些人，他与刘邦可谓亲如骨肉。从能力上说，他并不弱，还立了不少功劳，成了沛丰集团中唯一被封王的。然而。就是这么一个备受刘邦信任的人，最后却因谋反的罪名不得不而逃窜到蛮荒之地。卢绾的封国与匈奴接壤，在陈豨叛乱事件中，为了拉卢绾下水，陈豨集团说服了卢绾的属下张胜。就这样，卢绾一步步走到与刘邦对抗的局面。实际上，卢绾未见的真有反心。他在遭到汉军进攻的情况下，率领人马逃到长城外，还希望能获得当面向刘邦解释的机会。直到听说刘邦驾崩，自知吕后不会容他，这才投奔匈奴，并郁郁而终。卢绾的错就在于他未能处理好与刘邦之间的信任问题。身为一方诸侯，本就让老大不放心，加之管不好自己的属下。以致其到处给自己挖坑，能不败亡吗？